0: Triles de radio I played real serious tennis when I was a child, but I played it enough to to start to feel like it was beautiful. You were 17th in the United States Tennis Association's western section when you were 14 years old. That sounds very impressive. That's a regional ranking, yeah. and it means that I was probably 40th in the nation for my age group. But could you have been better? It was a matter of a choice that you didn't. Mi nombre es Patricio Torres Díaz y esto es Valero, un podcast de Trilza Radio, en el que nos proponemos encontrar ese punto en el que el deporte deja de ser solo eso y se encuentra con todo lo demás. En el capítulo de hoy vamos a hablar del tenis como experiencia religiosa, un poco para seguir abriendo el abanico de deportes y otro tanto para satisfacer mi capricho de hablar de uno de los escritores estadounidenses más importantes del último tiempo, David Foster Wallace. Empecemos por los datos biográficos y aburridos que solo sirven para dejar de hacer esta introducción. David Foster Wallace nació el 21 de febrero de 1962 en Ithaca, Nueva York, pero fue criado en Champaign Urbana, Illinois, en el Midwest Yankee, el equivalente a nuestras pampas, por decirlo de alguna manera. Su padre, profesor universitario de filosofía, su madre, filóloga y profesora de inglés. De pibe, a Wallace le pintó el tenis y en esa tierra de planicia y tornado se dedicó a jugar de manera semiprofesional, llegando a ser a los 15 años, y en sus propias palabras, casi fenomenal. Escahualas, además del tenis y la literatura, claro, le gustaba fuerte la matemática y entendía el deporte no tanto como un asunto de estresa física, que la tenía, sino como un sistema de distancias, potencias, ángulos. Como diría él mismo en su ensayo, deporte derivado en el corredor de los tornados. Las condiciones en el interior de Illinois son interesantes desde un punto de vista matemático y adversas desde un punto de vista tenístico. El calor estival y la humedad recalcitrante, el terreno grotescamente fértil que envía hierbas y hojarasca volando a través de la superficie, quironómidos que se alimentan de sudor y mosquitos que se crían en los surcos de los campos y en las zanjas inundadas de algas que rodean los campos de labranza, junto a los cuales es imposible jugar al tenis de noche porque las polillas y los jejenes de la mierda atraídos por las luces de sodio forman planetas en miniatura alrededor de las farolas y toda la superficie iluminada de la pista se lleva a la llena de pequeñas sombras y espasmódicas. El progreso de Wallace lo llevó a competir en torneos de todo el estado y otra ciudad del país, en circuitos cada vez más profesionales. Irónicamente, a medida que mejoraban las canchas en las que competía, sin las imperfecciones de su pueblo natal se le hacía más difícil desarrollar su juego. Eventualmente para los 18 años desistió del tenis, aunque siguió enseñando y nunca abandonó su fanatismo y marchó a la Universidad de Amherst, donde en 1985 se graduaría summa cum laude, o sea, con honores, en lengua inglesa y filosofía. Y es en esos años que se forma lo que nos trae a meter su vida a este episodio. Porque es acá que Wallace despliega su talento de escritor versando problemas matemáticos al punto que sus profesores le recomiendan dedicarse a la narrativa. Es acá que Wallace, a modo de tesis y con 23 años, entrega una fucking novela que se publica como la escoba del sistema y es un éxito bárbaro. Pero bueno, suficiente de Wallace de momento. Vayamos por otro lado. Uno suizo, el otro español. Uno de juego hermoso, otro de juego feroz. El escalpelo y el hacha, el relojero y el destructor, el... Bueno, qué tanto misterio si sabemos que vamos a hablar de Federer y nada, ¿no? Roger Federer nació el 8 de agosto de 1981 en Basilea, Suiza. De pibe, jugaba al fútbol, al ping-pong, al básquet y al badminton. Ese de la pelotita con plumas. Bueno, y el tenis, claro. A partir de los 10 años se dedicó exclusivamente al tenis y ya a los 17 era campeón junior en Wimbledon. Por ese mismo tiempo, o se fue al servicio militar obligatorio, sí, hay servicio militar obligatorio en Suiza, por un aparente problema en la espalda, pero para mí que es porque alguien puso un manguito. Rafael Nadal, por su parte, nació el 3 de junio del 86 en Manacor, en Mallorca, en las Islas Baleares. En España. Del mismo modo que Federer, se ve que también le gustaba el fútbol, el básquet y boludear con otros deportes. Y de un modo un poco más precoz que el suizo, metió un récord a los 15 años cuando ganó su primer partido ATP frente al paraguayo Ramón Delgado, de 25 años y número 81 del mundo, Nadal el de 762. Cada uno por su lado fue cimentando su carrera profesional a pura distinción y logros apabullantes, absolutos, totales, conviviendo como dos supernovas deportivas y acaparando temporadas enteras y consecutivas promediando el comienzo de siglo. Se encontraron por primera vez en 2004 en la tercera ronda del Masters de Miami. Nadal, con apenas 17 y siendo número 34 del ranking ATP, le ganarían seis corridos a Federer, ya por entonces número uno del mundo. Era el primer partido de un total de 40 que jugarían durante los próximos 15 años. 24 de estos serían finales. Well, a quite astonishing win. un young man whose progress is so fast So rapid El éxito de La Escoba del Sistema puso a Wallace en un lugar irónicamente difícil. A los 23 años bien podría haber escrito la mejor obra de su vida, o al menos en esa dirección parecía carburar su intensa psiquis. Lo que para muchos escritores o escritoras podría haber sido una bendición y un empuje definitivo para seguir en la senda de la literatura, para Wallace era más bien una limitación, como si el mundo le dijera, ok, pibe, hasta acá, ahora vuelve a tu vida normal. Bueno, se lo diría en inglés, ¿no? Así todo, gana una beca para seguir escribiendo y está por sacar una colección de cuentos, la niña del pelo raro, pero se ve envuelto en una serie de quilombos legales porque en sus relatos aparecen personas famosas con nombre y apellido, y bueno, la editorial no quiere quedar pegada por denuncias. Mientras, se entretiene, digamos, un poco demasiado con el facito, la tele, el escabio, pero sigue escribiendo el libro se publica, recibe otra beca, la rompe toda, se mete en Harvard, bueno, en fin. Junto a Marcos Tello, compañero de habitación, publica su primer laburo de no ficción, Signifying Rappers, que en español se llamó Ilustres Raperos, el hip hop explicado a los blancos. Una suerte de estudio musical sociológico sobre el fenómeno que avanzaba en las costas de Estados Unidos y que es nominado al premio Pulitzer. De la correspondencia de Wallace con otros escritores como Don DeLilo o Jonathan Franzen, se advierte que el autor todavía no termina de estar cómodo en su carrera de escritor. El éxito le pesa y al mismo tiempo que quiere lamar las mieles del estrellato literario, no quiere perder su condición de regular guy o tipo común del Midwest norteamericano. La ansiedad que lo acompaña desde muy chico empieza a tren en depresión y se condensa en abuso de sustancias. ¿Suena muy rati, abuso de sustancias? Bueno, se pasa rosca, digamos. Llevándolo a pasar seis meses en una clínica de rehabilitación. Más allá de todo esto, Wallace está craneando a cientos de kilómetros por hora un monstruo de novela sobre una distopía norteamericana en la que se mezclan el tenis, el terrorismo canadiense, la cultura de consumo masivo y la depresión en que su forma final tendrá más de 900 páginas con otras 200 de notas al pie. Se llamará Infinite Jest, la broma infinita en español, y dará vuelta no solo a su vida, sino a la literatura en lengua inglesa. Es en Infinite Jest que Wallace consagra definitivamente no solo su estilo, intrincado, laberíntico e increíblemente demandante, sino también su aterrorizada y muchas veces desesperanzada mirada del mundo. Más allá de la consabida discusión sobre el autorreferencial en la literatura, la vida de Wallace se cuela en las páginas y los dilemas de sus personajes son los mismos que por entonces atravesaba, y seguiría atravesando el autor. Encarar la lectura de la broma infinita, y muchos de los otros textos de Wallace, se parece a querer contar en tiempo real las gotas de agua en el salto de una catarata es sencillamente demasiado, pero al mirar de cerca resulta maravillosamente perturbador observar esa estructura fractal que se replica al infinito en cada partícula de agua. Sí, está bien, quizás es un hipérbole, pero creo que queda clara la idea. Como sucede con toda obra excepcional, la novela recibió en igual medida las más desenfrenadas alabanzas y las más destructivas detracciones. Para el autor, que aún batallaba periódicamente con la depresión, al menos quedaba claro que estaba más que a la altura del tiempo que le tocaba. Los 2000, para Nadal y Federer, eran el comienzo del resto de su vida, para Debbie Foster Wallace, no tanto. Federer y Nadal, como decíamos antes, recién en 2004 disputaron el primer partido de los 40 que los enfrentaría el día de hoy. En total, cada uno lleva más de 1200 partidos y entre los dos suman casi 200 títulos, 38 de ellos de Grand Slam. De 2005 al 2010 serían número 1 y 2 del ranking ininterrumpidamente. Acaparadores absurdos de finales, fueron protagonistas excluyentes del tenis mundial durante años y la final de Wimbledon que disputaron en 2008 es considerada por muchos como el mejor partido de tenis de todos los tiempos. Sin embargo, por razones que se advertirán más adelante en este mismo relato, no es de este partido del que vamos a hablar, sino de que los enfrentó en el mismo lugar pero dos años antes. La final de Wimbledon de 2006. Apenas dos meses antes de ese partido, el 9 de julio de 2006, ya se habían enfrentado en la final de Roland Garros. Nadal ganó aquella vez en cuatro sets y nadie hubiera imaginado que llegaría al final de Wimbledon, ya que su fuerte era el polvo de ladrillo y su debilidad, el césped. Y el césped es precisamente el suelo que mejor le sienta al suizo, que barrió en sets corridos a todo lo que se le puso adelante. En ese año perdió solo cuatro partidos, los cuatro contra Nadal. Y acá uno siente que ya no tiene mucho más que decir porque todo lo dijo Wallace, que está sentado en el All England viendo todo esto porque dice, el tenis por TV es al tenis en vivo, lo que un video porno es a experimentar la realidad del amor humano. Wallace habla del enfrentamiento entre el rey y el Regicida, una batalla entre Apolo y Dionisio. De cómo la belleza, con mayúsculas, no es la meta de ningún deporte de alta competencia y sin embargo se hace presente en su forma más elevada en un partido como este. Belleza kinética, la reconciliación del ser humano con el hecho de tener un cuerpo. Wallace hace especial hincapié en lo que implica ver un partido de tenis de este nivel en vivo ya que por televisión no puede apreciarse la velocidad en la reacción de los cuerpos, el sonido sibilante de la pelota surcando el aire a 200 km por hora y cómo los jugadores reaccionan a una pelota en menos de lo que les toma preparar dos veces. Volviendo a los jugadores, Wallace dirá que la mejor explicación para entender el fenómeno Federer es aceptar que es uno de los pocos seres humanos, junto a Michael Jordan, Mohamed Ali o Maradona, al que no aplican todas las leyes de la física. Para Wallace, Federer es tanto carne como, de alguna manera, Luz. La crónica se publicará como un artículo en el New York Times y llevará por título El tenis como experiencia religiosa, a propósito de una frase que Wallace oirá de un chofer de ómnibus en Londres. En esas líneas atomizará todavía más el juego, la televisación, los golpes, el punto a punto. Poco importa para este relato el desarrollo final del partido que se llevaría a Federer. Lo que quiero destacar es cómo confluyeron en un mismo día tantos y tan distintos talentos. Como cuatro horas y pico de juego pueden desdoblarse infinitamente en la cabeza de un tipo que como Federer en el césped podía estar completamente presente en todos lados y al mismo tiempo. You know, the, the whole thing about perfectionism... El perfeccionismo es muy peligroso porque, por supuesto, si tu fidelidad al perfeccionismo es demasiado alta, nunca haces nada, porque hacer nada resulta, es en it, realidad kind un poco of trágico, porque significa que sacrificas lo que hermoso y perfecto es en tu cabeza para lo que realmente um, es, y hubo un par de años, creo que Ryan realmente ha dificultado con eso. Como decíamos anteriormente, los 2000 eran el comienzo del zenith de Nadal y Ferrer, creme de la creme del tenis, y que aún mantiene en vigencia. Para David Foster Wallace, en sentido opuesto, era un ocaso anticipado. La depresión que ya le comía los talones desde la adolescencia se le hacía insoportable y para 2008 había desistido del cóctel antidepresivo que lo mantenía, entre comillas, vivo, pero adormecido. A la publicación de La broma infinita le habían seguido otro libro de cuentos y otra colección de artículos de no ficción. Ampliamente reconocido y premiado, había retomado la enseñanza universitaria, optando por mantener y cultivar un perfil bajo. Trabajaba en su última novela, de Pale King, El Rey Pálido, y otro libro de cuentos cuando decidió que ya no había nada que hacer de este lado de las cosas. Su pareja, sus amigos y su familia, que veían el deterioro progresivo en Wallace, habían logrado comprobar otros tratamientos, llegando incluso a la terapia electroconvulsiva y a nuevos medicamentos antidepresivos. El 12 de septiembre de 2008, después de escribir instrucciones para la edición del Rey Pálido, Escribí una nota de dos páginas y cerco con el living de la casa que compartía con su esposa. La pintó la Karen Green. David Foster Wallace tenía 46 años. Es difícil hablar de Wallace. El tipo sencillamente habló de todo con semejante grado de detalle que se vuelve ridículamente inabarcable. Busquen sus libros, sus textos, sus notas, sus crónicas y van a entender de lo que les estoy hablando. Les recomiendo también, si quieren seguir indagando, que vean la película The de Tour, que abarca algunos días de su vida allá por 1995. Eso ha sido todo por hoy. La semana que viene nos tocará hablar de comunismo, hockey sobre hielo y capitalismo salvaje en la Rusia postsoviética. Mi nombre es Patricio Torres Díaz y esto fue Valero. Un podcast de Trilce Radio. Trilse Radio. ¿Qué es radio Trilse? Oh, está bien, está bien.